0: Basta. Solo, solo Dios. El día de hoy, queridos amigos, último miércoles de este mes de octubre Se nos está acabando el año de manera sumamente rápida Y hoy un tema, como siempre en estos últimos miércoles Es un tema importante para la espiritualidad que siempre tratamos Temas en los cuales nos acompaña este gran amigo que todos los últimos miércoles de mes se hace presente. El padre José Luis Jiménez Alcalá, sacerdote Carmelita Descalzo, Carmelita Teresiano, que mes con mes nos nutre el alma, podríamos decir. Y hoy un temazo, verdaderamente, queridos amigos, un temazo porque es de suma importancia para comprendernos a nosotros mismos y comprender el camino que nos lleva realmente a ser mejores, a ser más felices. Lo hemos titulado al programa Silencio para la espiritualidad. Y quien nos hablará de esto, por supuesto, es nuestro buen amigo a quien con todo cariño y respeto le hablo directo por su nombre. José Luis Bienvenido, como siempre, al programa. Gracias por estarnos acompañando una vez más en este último miércoles y con un tema tan hermoso estoy lista para aprender.
1: ¿Qué tal, Rosita? ¿Cómo estás? Pues con mucho gusto. Como cada mes estamos aquí atendiendo a tu invitación, por supuesto para ti y para tu auditorio. Y bien, como ya mencionaste, eh, un tema que me parece maravilloso compartir eh, es el tema del silencio para la espiritualidad, la importancia del silencio para la espiritualidad. Y bueno, eh, en alguna ocasión comentábamos tú y yo, tras bambalinas, como dicen por ahí Rosita, eh, que el silencio es tan importante para tener una vida espiritual que sin él podremos tener religión, pero no precisamente vida espiritual. El silencio, a fin de cuentas, es, bueno, pues viene de una palabra, un término griego, bien que bueno, creo que no es lo más importante el término, pero sí es significado. Permanecer con los labios cerrados. Ahora bien, no es que se refiera literalmente a solo los labios cerrados, sino se refiere a una disponibilidad interior para permitir entrar en contacto consigo mismo. ¿Y bueno, esto por qué, Rosita? Porque, bueno, se trata, o sea, permanecer con los labios cerrados se refiere a callar. Porque mucho de lo que nosotros podemos experimentar interiormente eh, proviene pues de una imposibilidad de hablar de lo que hemos visto o vislumbrado. Y eso visto, vislumbrado, que no somos capaces de hablarlo, hablando de espiritualidad, estamos eh, tocando, por supuesto, ya la mística. Eh, cabe mencionar, me acuerdo, se me viene, mejor dicho, aquí, tanto a Teresa de Jesús como Juan de la Cruz, que son los santos del carnet, sin excluir a todos los demás místicos, cristianos y no cristianos. Eh, recordemos que todos coinciden en la importancia del acallamiento exterior e interior para poder vislumbrar algo mucho más amplio al de aquello a lo que estamos acostumbrados en nuestra vida cotidiana. Y bueno, también eh, cuando una persona tiene ahora sí que pues el gozo, el privilegio de poder contactar consigo mismo a ese nivel y con, con lo otro y con el otro, con mayúscula pues sabe muy bien que debe tener mucho cuidado y debe saber callar para evitar profanar la grandeza de eso que ha experimentado o intuido. Hay que saber eh, darle su lugar y el mayor de los respetos como lo que es en sí muy independientemente de que yo esté en posibilidades o no, de expresarlo con palabras. No está la importancia, pues, y esa es la riqueza del silencio, no está la importancia de la experiencia en tener los términos adecuados, sino en el lugar que logramos darle en silencio en nuestro interior. Y que esa experiencia nos permita, esto es fundamental, el ahondar en el propio conocimiento. Uh -huh. Me parece que lo decías tú al inicio, o, eh, Rosita, eh, qué importante es todo este camino de la espiritualidad como medio para el propio conocimiento o conocimiento de sí. Muy importante. Y bueno, pues otro punto muy importante de estos silencios es lograr identificar Tomar conciencia de la experiencia, aunque quizá no tengamos los términos que quisiéramos para expresarlos, con una finalidad muy, muy importante. No querer imponer al otro, a los demás, nuestra experiencia y la manera en que esa experiencia se dio en nosotros. Alguna ocasión, seguramente hemos hablado de que, y esto lo dicen los santos, Teresa y Juan, eh, ellos si en algo insisten es en la importancia de que vive tu propia experiencia y ellos así presentan su doctrina, esta es mi experiencia sin embargo aquí tienes un modelo pero no quiere decir que tengas que vivirla igual porque nadie somos lo mismo, nadie somos iguales, y bueno voy a recurrir a un término muy trillado si tú quieres todos y cada uno somos únicos repetibles, y esa es la razón por la cual esta experiencia, este silencio va a provocar una experiencia vivida de manera muy diferente en cada uno de nosotros. Ahora bien, atención con el tema del silencio, porque muchísimas personas, ya, bueno, todos tenemos nuestras propias tendencias y hay quien por comodidad puede tomar o querer interpretar silencio como un mutismo como un aislamiento del mundo, de la realidad. Quien esto hace, quien pretende convertir este silencio para la espiritualidad en un mutismo, pues a fin de cuentas se está estropeando, se está encerrando y usurpando el silencio sagrado. Está destruyendo esta posibilidad de encuentro con Dios y consigo mismo. Hablar de silencio para la espiritualidad, entonces, es un silencio que es la vida misma que se abre y que se da y que emana generosamente sin cesar. Esto es una maravilla. La vida misma que se abre y que se da y que emana generosamente sin cesar. Es decir, silencio entonces es permitirnos intuir esa vida que se abre, que se da y que mana continuamente, permitirnos intuirla. Ahora, para lograr esa intuición se requiere precisamente ah, pues una serie de de estrategias que se van aprendiendo, vamos a decirlo así. Y bueno, eh, hay que comenzar a, a distinguir, o a tener muy claro, Rosita, los ámbitos en, lo que, en los que hay que buscar el silencio. ¿Sí? Primero, ámbito, eh, el, ámbito, o sea, el silencio en el ámbito respecto a lo mismísimo divino. En el ámbito de lo humano y en el ámbito de los otros, que incluye a los otros. Uh -huh. Es decir... Ahí, 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 sí, explica, explica. Sí, bien, bien. qué bueno, me encanta que preguntes, o que, que expreses tu inquietud. Hay que, saber, hay que aprender a hacer silencio, Rosita, respecto a Dios, ¿en qué sentido? Eh, a ver, recordemos que los seres humanos crecemos en una cultura. No hay quien no crezcamos en una cultura. Pertenecemos a una cultura. Y una cultura incluye una visión del mundo un entender el mundo de una manera muy específica y concreta. Y también según la época en que vivimos, ¿verdad? Ahora bien, tú dime cuántos conceptos, ideas, percepciones de la divinidad existe en nuestra cultura. hay
0: ¡Inumerables, innumerables!
1: innumerables! innumerables, innumerables. El, eh, algo muy real es que todos comenzamos a relacionarnos con Dios desde el, lo aprendido acerca de ese Dios, como nos lo pinta, como nos lo dan a entender. Ahora, esto es algo positivo y bueno porque es una introducción. Es algo bueno en principio, vamos, en, en ciertas etapas de la vida. Sin embargo, la gran invitación, y en esto convergen todas las espiritualidades de las diferentes religiones, hay que, después, a cierta edad de la vida, en cierto punto del caminar espiritual humano, es necesario comenzar a silenciar esas imágenes de Dios que tenemos para abrir la posibilidad. Estoy diciendo abrir posibilidad, lo cual no estoy diciendo ya que es un hecho que se va a dar. Esto ya dependerá de Dios para, el, para cada caso particular, silenciar nuestras ideas e imágenes acerca de Dios por maravillosas que sean ahora bien, imágenes incluyen conceptos también, conceptos acerca de Dios para abrir la posibilidad de intuir y experimentar al más profundo, lo más esencial de ese Dios, de la divinidad, del trascendente. Me interesa decirlo así para que nos quede claro, le quede claro pues al auditorio por dónde va la invitación a vivir silencio. A vivir silencio y bueno, a, a producir ese silencio. Es muy importante me, esto me parece. Esto, ¿Vamos claro, Rosita?
0: Sí, esto lo podríamos eh, traducir un poco como, eh, bueno, lo que los místicos una y otra vez dicen, Cualquier imagen que nos hagamos de Dios, eh, pues no es Dios, porque Así es. Eh, porque el, el cerebro humano, la mente humana no puede eh, captar, comprender la inmensidad de lo que es Dios. Esto implicaría, obviamente, aquietar el pensamiento, aquietar la mente.
1: Así es. Uh -huh. Ahora bien, ¿qué se entiende por aquietar la mente? Aquí voy a recurrir un poquito el entendimiento, pues. Voy a recurrir un poquito a Juan de la Cruz, quien pues es especialista en ello. Ajá. Es de los que nos dan, ahora sí, pautas muy concretas respecto al manejo del entendimiento. El entendimiento como una de las eh, facultades del alma, ¿sí? Con lo cual es, eh, bueno, ¿qué hace el entendimiento? es el que recoge, sintetiza todo lo que percibe el mismo a través de los diferentes sentidos. Sí, hablando tal cual de la doctrina sanjuanista, tal cual. El entendimiento por lo mismo pues, recibe mil estímulos, ¿sí? por los diferentes sentidos. Ahora bien, además de los estímulos de los sentidos, tenemos otros sentidos interiores, recordemos, también estamos hablando de la doctrina sanjuanista, la imaginación y la fantasía, todo lo que el entendimiento es capaz de crear, ahora sí que por, y por maravilla divina, por don divino, todo lo que es capaz de crear el entendimiento, gracias a la imaginación y la fantasía, partiendo de lo que percibió por los cinco sentidos, ciertamente. Ahora bien, una vez más, el entendimiento percibe por lo, por lo que sea. Sin embargo, no podemos, al menos culturalmente hablando, entender todo lo percibido por el entendimiento fuera de los estándares culturales. Lo interpretamos siempre según nuestros estándares culturales. Trabajar el entendimiento, a silenciar el entendimiento entonces es tomar distancia, crear un espacio así entre esa manera de entender y lo que hemos creado desde nuestro entendimiento culturalmente hablando. Y por qué no decirlo así, cuestionarme todo como yo lo entiendo desde mis patrones culturales y también religiosos cuestionar todo cuestionarme si es así porque es simplemente porque se me dijo que así es y si no quiero cuestionar simplemente verle por qué lo no, interiormente hablando desde la distancia todo lo entendido todo lo conceptuado ideas conceptos palabras. ¿Somos claros hasta aquí, Rosita?
0: Sí, esto, esto, a ver, déjame, me regreso. Sí. Esto implicaría que para llegar al silencio, el proceso de aquietar la mente va a incluir eh, confrontar un poco uh -huh. con, cuál es nuestra forma de entender las cosas desde nuestra cultura y cuestionarlo desde cultura y religión, o sea, cuestionar cómo vislumbro yo, por ejemplo, la presencia de Dios, eh, cómo vislumbro yo al Dios que me habita, eh, y cuestionar, porque está condicionado, obviamente. Sabemos, José Luis, que los místicos han existido en todas las religiones, y todos nos han aportado una riqueza inconmensurable respecto a la experiencia de Dios, y es obvio que su contexto cultural imaginario es completamente distinto entre una cultura y otra. Sin embargo, todos pueden alcanzar una experiencia que se parece. Recuerdo un libro eh, maravilloso que se llama La experiencia del fuego, ¿vale? eh, de Emilio, el padre Emilio ahorita no recuerdo su nombre, él personalmente me obsequió el libro en España, Sacerdote Padre Blanco, Misionero en África, y es un estudio comparativo entre varios de los místicos musulmanes con Juan de la Cruz. Y hay, hay párrafos entre uno y otro que no distingues cuál es cuál. O sea, no sabes cuál es el cristiano y cuál es el musulmán, porque al claro. hablar de la experiencia de Dios es una experiencia ahí sí totalmente universal, que trasciende sí. a, las, a los dogmas y a las estructuras religiosas. Entonces, tú lo que nos recomiendas es, en ese proceso de procurar hacer silencio, tenemos que estar alertas a cuestionar de, de qué manera es que nuestra cultura, nuestra tendencia religiosa específica se puede estar filtrando ahí para, para abstraernos de eso. Sería esto correcto la forma en que lo estoy entendiendo?
1: Sí, sí, sí. Ahora y cabe decir al al decir a utilizar el verbo cuestionar no estamos diciendo que ni mi cultura ni mi religión sean malas uh -huh. ni que sean cuestionables en el sentido peyorativo, sino es un cuestionar sobre la profundidad de la realidad en la que yo estoy poniendo pues mi creencia y por lo tanto mi, mi dirigirme en el mundo. A eso me refiero con cuestionar. Sí, eso me parece que es muy importante rescatar. Sí. Y bueno, ya que estamos aquí, cabe decir, bueno, yo creo que ya se, se va entendiendo, ciertamente que hablar de silencio incluye el silencio exterior, por supuesto. Sin embargo, se trata sobre todo y este es el importante silencio, el silencio interior. ¿A qué se refiere? Y aquí viene lo bueno, aquí viene el sablazo para todos, Rosita. Se trata de silencio en cuanto a ausencia del ego. ¿Qué te parece? A mí esto wow. me muy fuerte. Sí. Ahora bien, dicho esto, creo entonces que se, se da por hecho que lograr silencio interior es un proceso porque ausencia del ego no lo vas a hacer de la noche a la mañana es un proceso es un parte de nuestro itinerario espiritual, místico Ajá. ese es el silencio del que aquí hablamos o nos interesa para poder tener una experiencia interior auténtica
0: esto, esto nos invita a reflexionar, porque tú sabes que cuando nos entusiasmamos en el camino de, de la oración profunda, de la oración contemplativa, eh, de este silencio que buscamos, ese entusiasmo nos lleva a pensar que con dos, tres, cuatro, cinco días de, de práctica lo, lo lograremos. Y, y bueno, como nos dice Teresa, la, la gran santa, la gran mística, eh, ciertamente que hay que tener determinada determinación para persistir, 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 aún dentro de este qué hacer que nos va a dar la sensación de que estamos perdiendo el tiempo. Porque eso de, de tratar de no pensar, eh, ¿y esto como para qué? Y, y aquí me paso 10, 15 minutos haciendo nada. Y en este, en este mundo en el que lo importante es tiempo es dinero, cada minuto cuenta, pues, pues cómo. Pero, ¿qué te parece, mi querido José Luis, si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación, reflexión, eh, y después regresamos para ir cerrando eh, este capítulo para este último miércoles de este mes de octubre. Y bueno, Muy bien. perfecto, ya sabemos que los días miércoles, pues, la reflexión dentro del ejercicio nos la da nuestro gran amigo el padre José Luis Jiménez Alcalá, así que como es nuestra costumbre te pido que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo tu mente serena reflexiona
1: en esta situación privilegiada en que te encuentras en este instante y procurando sacar el mayor partido de este momento de silencio quiero pues invitarte Partiendo de nuestro tema este exterior, primero a valorar el silencio exterior en el que te encuentras. Silencio ciertamente de ruidos externos. Casi seguramente que también te encuentras en un lugar de soledad, en donde puedes favorecer precisamente al silencio externo. Respirando profundamente, disfruta de este silencio externo y agradece. Este silencio externo definitivamente es el entorno y contexto que te puede favorecer a lograr un silencio más profundo un silencio más auténtico que es silencio interior favorecer a abrirte a la totalidad del ser divino haciendo a un lado en la medida de tu posibilidad tu ego respira profundamente quiero invitarte a que traigas primero a tu memoria todo lo que has aprendido acerca de Dios, de manera rápida trae tus conceptos que más te significan en este momento de tu vida acerca de Dios un Dios amigo un Dios cercano no sé si tú todavía consideras como Dios castigador pero trae todos tus conceptos acerca de Dios. Acepta los y deja reposar esos conceptos acerca de Dios en ti, en tu corazón, en tu alma. Acepta tan como los conocibles. Si Lo mismo. Quiero invitarte a que hagas acerca de las imágenes que tienes acerca de Dios. y aquí puede incluir incluso imágenes físicas, alguna imagen que te mueva la emoción, alguna imagen que sea significativa por la razón que sea acerca de la divinidad, acerca de esto también esas imágenes tómalas abrázalas y déjalas reposar ahí en tu corazón en tu alma respira profundamente y quiero invitarte a intentar y debo ser honesto y repito decir intentar porque no es seguro que sea algo que se logre a la primera vez es posible que si sí lo logres pero también es posible que no lo cual no te debe ni asustar ni incomodar la invitación entonces en este momento es con toda honestidad, con toda sinceridad, desde tus posibilidades mentales afectivas y desde todo tu conocimiento, trates de ir alejándote, tomando en distancia de esos conceptos e imágenes que por ahora que son significativos acerca de Dios. Respira profundamente y trata de ir borrando y desapareciendo palabras, imágenes, definiciones o conceptos acerca de este cuerpo, insiste aunque te cueste en ir tomando distancia al punto que dejes de oír conceptos o de ver imágenes acerca de Esfuérzate por ni ver ni oír, sino simplemente sentir a ese buen Dios, no por encima de lo que piensas o sabes acerca de o de cómo has aprendido a ver. Simplemente. Concéntrate en experimentar su sagrada presencia en ti. Ni siquiera pretendas retener esta experiencia, este instante. Simplemente ábrete. A este momento y al bolso de su presencia. Agradece este instante, agradece este momento, e insisto en que no pretendas ni conceptualizar tu experiencia, mucho menos entenderla. Solo disfruta la maravilla que este buen Dios te permitió tener en ti. No busques palabras, no busques imágenes. Sólo déjale ser en ti. Agradecimiento es a lo que te invito con que te quedes. Harta disimulada. ¿Sí? Llévate. Este agradecimiento.
0: Respira profundamente. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado, en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. José Luis, muchísimas gracias por este, este ejercicio, esta pequeñísima práctica que nos invita a reflexionar sobre el camino, la búsqueda para hacer silencio. Y como el tiempo se nos, se nos viene encima, eh aunque tal vez en otro momento volvamos a darle espacio al tema, no me gustaría que termináramos sin, sin responder una pregunta que sé que estará en la mente de muchas de las personas que tan amablemente nos ven y escuchan. ¿Pero cómo le hago? Se me meten pensamientos y yo digo, ya no voy a pensar y ¡pum! Ahí están, que si la preocupación de lo que tengo que hacer que si el bueno o mal recuerdo del día de ayer, ¿qué hago con esos pensamientos que sin querer se entrometen?
1: Dejarlos, esa es muy buena, me parece muy buena pregunta y que es la, ahora sí que la pregunta del mil millón de dólares, <risa> que ciertamente, ya ves que Teresa de Jesús dice, ah, la imaginación, la loca de la casa, porque nos provoca, ¿sí? todos esos pensamientos o recuerdos. Eh, la, la invitación que se nos hace en, en este sentido es respetar esos pensamientos y bueno, ma, y más nos vale respetarlos porque recordemos que cuanto más pretendemos en reprimir algo, lejos de dejarlo que fluya, lo estoy haciendo que crezca y que siga manifestándose con más fuerza cada vez. Entonces, ¿a qué me refiero con respetar a los pensamientos? Aceptarlo, reconocer lo que se está dando y dejarlo que se vaya. Incluso se vale decir, muy bien, así como yo te respeto, ya te expresaste, ya te manifestaste, ahora te pido que te vayas para yo poder continuar mi trabajo personal. Ahora, esto ciertamente es básico porque es, nos toma años, nos va a tomar años, y esto si tomamos en serio el querer estar en, en silencio, si no lo tomamos en serio el camino de la oración, toma años. Ahora, ya que sa aquí sale algo muy importante que no quiero que se me escape, eh, de hecho Juan de la Cruz insiste, a ver, dice Juan, no pretendas dejar de meditar cuando todavía no es tiempo para contemplar es muy importante, ¿no? No pretendas dejar de meditar cuando todavía Dios no te tiene en el punto de la contemplación. ¿Cuál es la diferencia? ¿A qué se refiere Juan? Pues, no pretendas dejar de meditar es, sigue utilizando, según el momento en que se encuentra cada uno, los medios naturales de que disponemos para entrar en relación con Dios. Es decir, ciertamente ahorita hicimos un ejercicio con la, así como una probadita de a cuál es la invitación más más a fondo. Pero recordemos que a todo Teresa nos invita, a Juan nos invita a hacer uso de alguna imagen que nos mueva devoción, lo dicen ellos. Es decir, una imagen que me signifique y que me haga entrar en auténtica relación con Dios. Incluso que la puedes tener ahí, pero también que te acuerdes de esa imagen. O también eh, a recordar pasajes bíblicos significativos o lecturas significativas que ayuden a entrar en contacto con uno y tener momento especial de interioridad. Todo eso es eh, instrumentos para la meditación. Ajá. Uh -huh. Entonces, mientras sintamos que lo seguimos necesitando, se vale seguirlos utilizando. Claro. No es de la noche a la mañana llegar a, al, punto, al plano o nivel contemplación. Uh -huh. Recordemos que esto no es solamente de la contemplación, no solo depende de mis propios esfuerzos, sino de que Dios lo da cuando Él quiere, como Él quiere, a quien Él quiere. Es básico tenerlo claro.
0: Bien. Pues José Luis, nos vamos a tener ya que despedir, el tiempo se nos ha venido encima. Eh, yo te agradezco como siempre tu presencia, eh, creo que es un tema sobre el cual podemos seguir explorando, porque por lo menos esa determinación de procurar el silencio nos va a ir ayudando y nos va llevando. Yo creo que Dios siempre quiere, siempre responde, pero como dice la santa, Dios se da del todo a quien por él se da del todo y, y eso también tendrá que ver pero bueno, por hoy inmensas gracias José Luis por tu participación como siempre, por esa probadita que nos dejas eh, de, del silencio y les recuerdo amigos que el programa queda por supuesto ahí en Facebook, en Youtube y, y pueden escucharlo las veces que deseen adelantarlo inclusive para llegar a ese momento de invitación al Así que por hoy, pues las gracias a nuestro gran gran amigo, guía, el padre José Luis Jiménez Alcalá. Gracias a Dios por el espacio que nos permite compartir. Gracias a nuestra productora Lorena Sánchez. Y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre